0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，
1: 就是上一集我们聊到那个电动车嘛？对，那其实就是有听众朋友来跟我们批评指正一下，说我们有很多错误，很多、哦。可是我非常感谢听众朋友来信呐、啊。<笑>对，那其实我们有。哎、欸，我收到那封信
2: 的时候，我吓一大跳，嗯、因为他那封一第一封信，这个听众寄来的口那个措措施很强烈，要说他是我们长久以来的听众，然后很喜欢我们节目，然后听到电动车这一集，他非常失望，因为他自己是电动车的爱好者，没有想到会错误这么多，他还责怪我们说做节目之前最基本的功课应该要做足吧，什么什么。我看到手上冒冷汗，说怎么会骂成这样
1: ？让我们把他名字念出来好了<笑>
2: 不。不要了，不要了，我就我就<好>我就回信，我就我就回信请教他说，因为我们真的。我们在节目中也有说，因为我们两个都没有买车嘛，所对车子，对、嗯、其实这些都是上网查来的资料，那可能真的不是很能理，很不是可能没有研，可能没有对这些知识掌握的很透彻，就就讲，所以我就请他就是给我们一些指正，说，嗯、因为他本来信中意思是说他想要直接来节目上面讲正确的，我就想说是不是？请他先写给我们，没想到写了万元书给我们
1: 。下次我们要再做电动车相关的目可以请教他，我们就就就直接请教他，我们就直接叫他来上节目。对啊，他,他就都不要给我讲错，
2: <笑>人家<笑>人家人家来那个<笑>人家来给我们一些回馈，不要那边乱敲。哎、啊
1: 啊欸，他的回馈的确就是有有戳中我的点啊，就是他其实有先跟我们讲说，就是我们在那集节目有讲到，就是在高速公路不需要依据路况去踩油门啊，不会踩到卡瓦提的状况。他有跟我们介绍的是。有两个东西，一个叫 ACC， 一个叫 LKA。啊哦 o <Okay> . k 呃，你要念一下英文嘛？<笑>那 ACE 就是俗称的那个自动跟车。那按照它的来信是跟我们讲说，这个功能它可以设定最高行驶速度，那并透过超音波雷达去侦测前车的距离，那在保持适当的行车距离去踩油门或踩刹车这样子。那另外一个 LK 就是俗称车道维持，那这个功能是透过镜头去扫描马路中的分隔线，去算出车子在车道最中的位置。并自动去转向方向盘，让车道自中。那其实我们上次在讲那个自动跟车，也有讲到定速。然后我记得我们好像在上一集，因为我们就是穷酸仔，然后我们就以为定速这个应该是近几年才有的技术。然后他用定速，定速十几年前就有了，傻眼呢、欸，傻眼吗？我想，哇，看来是真的很穷酸的。
2: 哎、欸，不过我想一想，嗯、因为我最我最近这几年曾经开过一次，就是有定速的车。然那那台车其实是一个就是十几年的老兵士
1: 、嗯、所以确实应该
2: 是很久，但我们没有意识到这件事情
1: 。哦，我<对>我是都没有哎、欸，是不是要到兵士这个等级才有这个功能啊？不知道哎、欸，我们今天来宾摇头了，我们等一下问他。我国中的时候，我我们家有买台 Raffle， 那大家也是二十年前，然后那时候没有这些功能啊。OK， <笑>对,对对对对。然后第二个就是，其实它回馈的不止这些点，那我是挑一些部分出来讲这样子。然后第二个部分是。就是我们上一期不停的 cue 特斯拉，然后一直很希望特斯拉来作为我们的干爹，嗯嗯、啊、不过我们的这个部分讲错可能会没有机会了。就是其中有讲到一个点，就是说如果有特斯拉的话，就可以这样自动变换车道啊，然后就是自己停车啊，自己下交流道啊，感觉好爽哦、喔。这种，那、嗯、我一直以为这个东西就叫做 Auto Pilot。那可是他有跟我们纠正，就是其实按照特斯拉的不同的选配吧，应该可以叫做选配。OK， 所谓的 Autopilot 呢，应该算比较普通的，它只有主动定速巡航、自动辅助转向跟自动煞停。那要有那个自动变化的车道，那可是要加价构，就是要定价20万左右这样子。然后它那个功能叫 FSD， 要花20万
2: 才能够帮你自动变车道。对对
1: 对对对对对。OK， 所以就是二十万哦。可是如果我本来就可以买得起四百万的车子，再加二十万，好了、啊，那可以
2: 加一下，加一下，对对对对，对。全部把它加满。
1: 对,对，通通讲。那因为我们上一集就是很不专业的聊了车子，所以我们这集决定邀请一个专业的来宾来到我们的节目。那基本上这个来宾邀请得来不易，因为我们的两百万 YouTube 九 man 都是要请他去住总统套房才邀请得到的。<笑><笑>好，你赶快介绍他是谁啦好。好，那我们今天介绍我们来宾海丽。
0: 哎嗨，大家好，我是徐海丽。Hello， 嗨，大家好，我是徐海丽。您现在收听的是法克电台。您收听这个电台跟订阅徐海丽频道，我都可以保佑你出门不塞车，住大楼都不会被管理员拆包裹，<笑><笑>管理员不会把你东西丢掉。哎、欸
2: ，这是什么事件啊？<笑>因为悠悠比较常看 YouTube， 比较少看。然后他说他最近发问你的 YouTube， 发现有好像最近有一些生活上的困扰
0: 。哦，最近这个、这是叫鸟事吧？哎、欸，可是我们刚,刚从特斯拉跳到这里，不会太跳
2: 啊？反正那个特斯拉也不会来找我们的啦。哎、欸，那我。<笑>他如果付费的话，我们就讲正确的
1: 。哎、欸，那个，我先跟听众朋友介绍一下海丽哈，<好>因为我们的年龄层比较广一点，就是我们有那种十几岁的啊，呃、<咩>国高中生，然后也有四五十岁可能不会看 YouTube 频道的银种。啊、伯伯然后，对对对，那可能海丽就不是海丽的，你的频道的观众大部分是。其实都是
0: 二十五到四十四岁的男性，因为我因
1: 为是聊车子嘛
2: ，
0: 对我主要是汽车频道、汽车车评，嗯、然后二轮的、四轮的全部都有带到。但因为尤其我自己是女生，我很喜欢很出门住饭店吃美食，所以我还是会加入一些生活化的内容，哦，饭店评测啊，甚至美食、嗯、挖掘那种隐藏美食。所以其实我算蛮多元的啦。
1: 嗯，然后今天之所以会找海丽来上节目，其实就是因为其实海丽年纪很轻，这边就不公布她的年龄了。对，然后公布下
2: 去我们两个尴尬
1: 。<笑>对对对对对对，我们就是两个老头。好，<笑>那邀请他来，就是因为其实年轻人就是市面上的车品很多，那可是我自己观察蛮多车品都是年纪比较大的男性大哥们。对对，而且大部分是男性，而且说江湖味很重一点的。<笑>不是我讲的，<笑>我我我我承担，我承担，我承担。承<笑>对对对对对,對。然后，因为大哥们就是讲车子有经验，一定也讲的很专业嘛。可是邀请海丽，就是刚好跟我们的听众呃年龄层比较相符，就是對好像跟听
2: 众朋友就是同一辈的，好像可以当朋友的这种感觉来聊车子，就特别
1: 、啊。而且她有一个特长，就是可以从小资的角度出发。对
0: 对，本身我自己就是小资女。因为我出社会也才三两、嗯、三年，是所以就是手头比较紧一点，嗯、所以钱要花在刀口上。<笑>所以不管是养车、买车、看车子的 CP 值什么，我都还是会以我自己这个角度出发。<Okay. S 2> 而且刚刚有带到说，有些大哥因为他们很专业，对，但专业到有时候是数据层面啊。嗯、如果你不是真的很专精在车子的人，你可能会觉得比较生硬。然后<對>、啊、我自己是也是我也是在做中学，嗯、然后我就用我自己的实践中学到的东西，然后用我的话然后转出来给大家听，应该会比较容易理解吧？
1: 是是是，对，这是我的哦，所以它就是一个车评白话文的感
2: <笑>对，<笑>类似。而且这个角度很重要，就是因为因为海丽这个角度就是从年轻人小资族可以比较亲近的、容易亲近的这个范围下去，尤其女
0: 生，因为其实家里要买车，嗯、可能先生会是主要冲说哦，我要买车，我要买车,買車那一个，<對>可是其实家里经济大权在。可能太太手上
2: ，啊，你要说服太太，嗯、
0: 让太太说，哎、欸，好，我拿着一百多万买这台车 ，OK。所以你可以拿我的影片给太太看，太太可能就會觉得说，哎、欸，这女生看到的点跟我看到一样，所以也比较好去说服太太。哦 okay 嗯
2: 、那你的频道我要给我爸看，给你爸，因为我爸跟我妈之前弄买车弄好久，一定要。我爸想要买大的修理车，那我妈说不敢开，然后就僵持很久。后来不知道怎么说服的，就还是买了，但反正拖冷藏一段时间
0: 。可以。我买
2: 了之后，我妈还抱怨一段时间，说买那么大都不敢开，然后讲很久。我
0: 就可以解决家庭纷争。
2: 对，可以解决很
1: 多家庭的困扰。所以订阅
0: 起来，订阅起来
1: ，大家订阅起来
0: 。节目资讯啊，点起来，点起来。当然，对，我们会把
1: 海丽的频道放在那个节目资讯啊。哎，那我其实我也蛮好奇的，为什么一开始会踏入车评行？对
0: 啊，其实我。而且小
2: 资我就是比较不会像我们上一节目俩就说我们俩是小资，所以基本上没有想要买车，我们就直接不管车这件事情、嗯。可是其
0: 实我我会踏入车评这行也是因缘际会，因为我之前一毕业先进入一个三 C 媒体当他们的窗口。嗯我是幕后工作人员，嗯、然后那个公司他们从三星媒体发展的非常壮大之后，嗯、他们就想说，诶、欸，那我是不是要开始拓展汽车这边的行列？所以他就先从公司内部的人甄选，哦、说，诶、欸，谁有驾照，然后谁对车子有基本概念。然后我是因为刚好我有驾照，再加上说我们家有爸爸跟两个弟弟，我从小在男生堆里混。嗯所以小时候开始跟他们可能聊车、啊，还是有一点基本认知啊。所以他们就说：“哎，那你来试试看。”所以我就试试看，踏出镜头前，在荧光幕前先试试看，然后试试试，然后就到现在
1: 了。哦，<笑><這>那也是很厉害、欸。因为其实像我自己的经验啊，就是我八九岁考上驾照之后就很少驾驶，<笑>然后我他是那个有
2: 驾照不敢开的这一种
1: 人。对对对对对而且因为我上一集是托辞说，就是因为就是住在台北养不起车，然后学生时代你也不可能去碰车，除非就是家里有资源这样子。因为不管你租车位啊、买车都是一笔开销，然后可是总是会去外县市玩嘛，就是我从以前到现在，就是到外县市玩都给女生载。<笑>什么？对，等一下，不管。现在是现在是性别平权年代，这个也没有什么关系啦
0: 。我换到，我就自己开，好不好？帅，帅
1: 。没有男生一定要会开车这件事情，没有男生一定要会停车这件事情。但我
0: 非常认同是在台北市养车压力很大，因为我之前是租房子住在东湖，连东湖，哦，东湖离戏子比较近，已经靠近新北市，我月租金也要快三千块的那个停车位。
2: OK， 然后然后又要养
0: 车，然后有时候路边停车格，每天开车上下班，其实就大概一百多块的停车费，一个月光停车放在那都不动，可能就要五六千块了。
2: 对对对，对啊、停车费真的是一个很大的困扰。
0: 然后有时候在台北市一些小巷弄，你偶尔要买个饮料、买个什么，其实你要想到要停车，你就觉得啊，算了，我不要买了，反而会有点麻烦。哦、但我觉得开车非常适合，就是长距离，可能去台南玩、去台南吃美食，或者去宜兰这样，<笑>我觉得就非常舒服，然后再家人朋友。就是一种浪漫，可是又有点压力
1: 。压<笑>力是来自于车贷吗
0: ？我没有车贷，可是我觉得，因为车子它毕竟是一个负资产啊，你落地它钱就开始在掉。<對>嗯
2: 、会是会是那个折旧？
0: 对，折旧，然后再加上你税金跟保险基本支出。你一年，光我的小 mini， 我是一台很小的车，小 mini， 嗯，四人座可双门，反正就装不了什么东西，一台小车，我一年基本花费就快五万块。哦。就我都摆在那不动，对啊，對所以我就觉得哦。还是有点压力，
2: 对，然后然开出去又停车费又加油的然，然后可能还要维修包一养额外的费用
0: ，但是还是很帅，嗯
2: 、<笑>值得啦，值得。对，开车的体验是我觉得还是值得啦。
0: 对
1: ，我就是搬来南部之后，才有开始兴起，就是要找一台二手车。
0: 我觉得二手车会是很好入门的门槛诶、欸。
1: 嗯嗯，嗯大家也可以听到这边，就去 YouTube 搜寻海丽的频道。然后呢，海丽他刚好提到，他就是买了一台红色的 Mini 二手车。哎、欸，当初为什么会选择这台车啊
0: ？那时候其实我从小我就很喜欢 Mini 这个车型，小小的圆圆的，然后英伦绅士风很雅痞，所以从小到大我就觉得我一定要买 Mini。然后到二零二零去年刚好有一笔存款，我就觉得说，哎、欸，我身为车评，我可能自己没有拥有一台车，没有。很尽情的去修它，我好像没有办法真的感同身受去了解一台车的全部的属性，所以我就狠下心来拿出存款，<笑>就买了一台二手2 0 0 8年到去年12年的老车 Mini Cooper
1: 。那当初这样花多少钱、啊
0: ？花了快40万。其实很划算啊！
1: 哎、欸，所以你大学的时候就存钱，才有办法这样子。
0: 对我大学就就当家教，然后很努力的赚钱，所以大学的时候赚蛮多的。
1: <笑>哦
2: ，厉害厉害！厲害
0: 比之后当上班族多。你看人家大学努力
2: 赚钱，可以买车；<笑>你那边大学努力花钱，然后天你生债<笑>。
1: 我
0: 当了律师两年，还是都把钱花
1: 光，<笑>然后还是没有钱买车。<笑>我前两年工作的时候就是月光族。<蛤>就是律师的收入，以刚出业的来说，应该是算不错。对啊，蛮有机会，可能就是相对于一般上班族，然后他可能一第一年就有机会到年薪百万这样子
0: 。可是就是，那他<面><笑>月光族，<對>就
2: 是一年花一百万的意思。好爽哦！<笑>嗯嗯、他以前的我们可以理解了，对
1: ，还好我妈不会听节目办，要被揍。<笑>花
0: 掉两台冰室、
1: 欸、<笑>你看我们的这个办公室录音室在哪里，你就知道他钱怎么花
0: 。大概了解，大概了解。<笑>但因为我是没什么物欲的人， <Okay. S 2> 所以我而且我吃我就是简单吃，我也不会花很多钱。所以那时候刚毕业，月薪三万多块，我甚至可以存到快两万块
2: 。哦，很厉害哎！对啊，房租什么的扣掉
0: ，房租是跟人家合租那种家庭式，以所以便宜一点点。然后可是你会比较不方便， <Okay. S 2> 可是也省了很多。然后自己租自己带便当，所以其实真的没有花到什么钱，所以才能在2020有一笔这样的存款买这台车。OK， 嗯，但是买二手车，嗯、我,我这个也后续才是花钱的开始。可以跟大
2: 家分享一下你买二手车的经验吗
0: ？因为我那时候选，我就是真的很喜欢 MINI， 然后当然很多人劝过我说 MINI 它其实妥善率会比较差，而且因为它也久了十二年的车，它开始有一些。嗯、你
2: 说你买的那台已经十二年了，对，
0: 它是二零零八年出厂，那
2: 很那算很老了
0: 。其实有有点年纪，然、啊、我是二零二零年买的，对，所以十二年，然后它有些耗材也开始要换了， <Okay. S 2> 有些垫片啊，有些龟裂的地方，然后开始渗油，所以其实后续才是花钱的开始。然后要花很多时间，然后我就想说，哎，那我就做中学，顺便拍个影片来消费我自己的车。OK，
2: 刚好买的来当做摄影的素材
0: 。对，没错。可是我觉得，如果你是一般使用，者，真正用于通勤载人啊的这些，我不建议你买二手的 Mini， 因为真的你会花很多心力在修车。
2: <笑>我自己我自己朋友的经验就是买了一个二手的宾士
0: ，是，
2: 好像才十万块之类的，然后啊那、哦哦，就是也是十几年的车那种，十万。哦就是说十万、二十万之类，反正就是一个很、哦、很低的数字他。
1: 他那台应该不止
2: 十年呢、欸，他那台可能有二十年、欸你。你知道我在说哪一台是不是？我,我知道你在说哪一台。<笑><笑>然后后来修车费用就是几乎就是买车的两三倍。
0: 可是我觉得十万是已经低到离谱，就是十万你就原本就已经应该要准备好修车
2: 。OK， 因为那个反正那个买车的过程有点曲折离奇啊、呃，反正就是有人想要送他车啦，那他不要。嗯、那那个时候就是他的对象。他的对象说买台车给他，嗯、然后就买二手车给他，然后殊不知后面就是花超多钱在修车这样子。
0: 他对象买了一台十万块的宾士给他，他
2: 宣称那台车十万块，那不知道是不是真的假的
0: 。哇，那这个对象不能要，嗯、我这个真的找他麻烦
2: 。对啊，因为后面光修车就修了快二十万以上。因为如
0: 果宾士他原价可能在台湾总代理好两百万，你要。让它残值剩到十万，它车况应该要有多差？大家应该都会知道。我刚刚
2: 说那个定速巡航就是那样，那台车就是可以坏的，几乎都坏掉过
0: 。呃，对,对，那就冷
2: 气也不冷，嗯、然后大头那个那个什么方向灯也不会亮
0: 。所以我会我会建议大家，如果你要买二手车，你可以找三到五年内的二手车，它是一个最漂亮的状态， <Okay> 然后前车主又帮你把第一手的那个折价吸收掉了。
2: 什么叫第一手的折价？就像
0: 好像我我弟弟之前在2015年的时候买了一台马三，嗯
2: ，那时候马三、
0: 嗯、2 0 1 5年他那个改款之后卖的非常好，然后他买顶规款的，嗯、那时候99万多，我们就算100万好了，他在去哎、欸，今年2021年卖掉也是上、嗯。五十几万还是六十万？嗯，就是你看第一手车主直接帮你把车子落地那个快折半的折价空间吸收掉了
1: okay。OK 啊，我知道剩多少钱，好像是剩五十八万五千的样子，好像是。是<去>我差点忘记是去,是,去是去那个小师哥那边卖，對小师汽车，对对對,对。然后小师汽车他们
0: 整理一下，他们弄六十几万卖掉，其实这个数字非常漂亮，因为前车主他买的时候是新车，他不会说把它抄到烂掉啊，或是乱用，车内一定都会保养的很好。嗯，然后他第一手你看。他只拥有了五年，他直接折价四十万诶、欸，嗯对，对啊。然后你第二手你接手是六十几万接手，你再用个几年卖掉，呃、哦、还有四十万，所以你用的这几年其实也才花十到二十万，我觉得是非常划算。然后像我 mini 我就是这样想，我想说我四十万接手，哦、我之后再卖，它最最差最差也还有二十万。我觉得买二手车会是可能新鲜人，甚至你要拥有第一台车，你想要真的可能代步通勤，在家人的人，你可以真的去考虑看看。然后当然也是要运气好，找到一个车况好的啦
2: 。OK， 嗯，不然变特修斯之车，不知大家知道这这个哲学问题？就有一艘船叫特修斯，然后他的意思就是说，因为船要维修嘛，他每年都要换一块木片。那当木片全部都换成新的了之后呢，他到底是不是本来那艘船？这<笑>是一个有趣的哲学问题。<笑>問为什么要
1: 在中间插一个哲学问题、啊
2: ？<笑>因为我就想，那你二手车修到就是全部的零件都换新的之后呢，然后到底是不是本来那那台车
1: ？哦，那个老舍歌手大元他有一台那个汉达阿克尔，大家如果有兴趣可以去搜寻。然后他也是很久的车，可是他已经把他整个翻过，嗯、因为有些人就喜欢那种旧旧的味道。
2: 嗯哦、OK，
1: 、欸、我想问一些很蠢的问题，因为其实我们都没有交易。买车的经验呐、啊，不管是第一手车或二手的车，我相信我们的应该很多听众朋友可能也都没有。因为像新车啊，我至少就是经过那种原厂的店子，到新车可以去试驾嘛。那买二手车可以试驾吗
0: ？<是>二手车应该是可以，就是你你没开出去，你怎么知道它可能引擎运转有没有异音啊、怪声？引擎运转的那个有没有顺畅？我觉得你可以要求你的业务，不管是你开或是业务开，在你出去绕一圈，至少了解一下整个车子的状况。
2: 哦，实际体验一下、哦。对
0: 啊，你你没事，这你怎么知道？说明右后轮什么你悬掉怪怪，给乖给乖，这些一定要开过才会知道啊
1: 。<對>哦 ，OK， 哦这其实是
2: 可以试驾看看
1: 的。那一般买二手车的时候，第一个步骤大概会是什么
0: ？第一个步骤先看你的预算，
1: 就是先自己衡量的预算。对
0: ，而且你买二手车，你抓一个预算，我会建议你再抓个十到二十趴。你我讲像我，我预算四十万，我就另外再抓十万块，是当我的修车备用金。嗯因为二手车你可能买的时候当下状况很好，嗯、可是它毕竟是有人使用过，然后你也不知道说哇车子一万多个零件里面到底哪个东西可能会突然坏掉，这不比新车啦，因为新车有保固，丢、嗯、回原厂就好。对，二手车你可能还要自行维修啊，或者自己找维修厂，那后面的钱我就一定要备着。所以像我四十万买车，我还有另外预备十万块修车
2: 。OK， <no. S 1> 然后现在差不多花
0: 光了。<No. S 1> <笑>买 <My> mini，
1: 然<笑>已经超过，你现在已经修超过原本的预算了吗？
0: 其实差不多，如果以排价来说是超过，可是因为我跟那个修车厂老板认识，还有打折<笑> ，OK， 还有便宜一点点啊
1: 。哦， oh, 原来如此。哎、欸，那如果你你一开始会建议说，假设要买二手车的人，他一开始就是会注意哪些东西？比如说像是要特别看引擎吗？排气管、煞车片啊，我觉得这些东
0: 西都。很难。其实，如果二手车店家要骗你，他很好骗。他，你如果引擎渗油，他只要在你来之前，我就先把引擎洗一洗，喷个药剂，冲个水，你根本看不出来哪里渗油。嗯、所以，我觉得要看的是看那几个店家，嗯、二手车店家有没有诚实。OK， 你可以去观察。可是这个真的是没有去实际问、实际看，你真的不知道。我就会建议大家，如果你真的看一款车，你多去看几台，因为一定有很多家车行都有卖。差不多那款车，然后价格一定都有不一样。你先看他在网站上刊登的价格，打电话去问，实际过去看他是不是真的那台车，跟价格有没有异动，你就先可以初步了解这个店家诚不诚实了。嗯嗯嗯。那如果他不诚实，这间店就不用考虑了，因为他可能后续又骗你说我、哦、车子没有撞过，但实际说不定已经撞爆过。之类的，所以我觉得先把诚店家的诚实当做你第一个筛选的原则。后续如果你真的信任他，后面你再来问，然后他讲的东西你也会比较相信啊。不然我们一般人，其实老实说，连我我要去看引擎，然要去拆，我们也不可能在人家店里这样拆他引擎啊，看他悬吊什么，嗯、把车顶起来真的很难。可是真的，嗯、你还是要多看然后多问，不要急，不要说我看到我就忙买，也不要急，做个功课。再去看，嗯、对，就
2: 店家的信用很重要，真的這個要尽早打听一下。然后
0: PTT 上面你也可以去搜寻一下，有一些店家就是恶名昭彰啊，他们有些改名再改名啊，这些真的是自己要做个功课。自己
2: 权益真的要靠自己去保护啦，所以买东西之前就买一个标的金额这么大的，是他也只是几十万的东西，上网做一下功课不为过啦
0: 。就是比较急
1: ，因为我之前在桃园工作，然后就有耳闻，有些二手车行他就是会一直更换他的名称。因为反正他就成立一间新的公司，成立一间新的公司，一直成立新的公司。那可是都是同一个人，对，注册、嗯、就,<後>就
2: 改名，出事就改名这样子吗？
1: 对对对对对对。然后我听过比较扯，的就是其实这是涉及诈欺的行为啊，这一定可以告刑事。就有些人會去调表
0: ，对，就那捏调那个里程数。嗯对，然后这些你其实可以从那个监理站那边有查你的那个里程，嗯、跟你实际看你对照那個里程。可是如果他真的有心骗你，你当下也是会被唬到。对，所以才说就是先不要紧，就慢慢看。
2: 监理站可以去查
0: 哦，他好像可以有一个就是手机的网页就可以查，输入你的引擎编号之类的。OK， 所以监理
2: 站那边会有一些资料。對,對,对，但是就
0: 就看这些店家，因为引擎编号是有要在那个引擎盖。打开引擎室里面，甚至是那个副驾驶座、驾驶座里面，反正你要翻开里面才看得到啊。如果那店家连引擎编号都不让你看，你就大概知道说，哎、欸，他可能在遮遮掩掩什么东西
2: 。哦，所以今天很重要，就是引擎编号可以查到监理站那边的里程数的资料。<對>那如果二手车行不愿意跟你这项资讯的话，大家就要大家就要知道，哎、欸，这有点警觉心，他可能想要遮遮掩掩,掩某些事情。把它掩盖起来，不让你发现。然
0: 后或者你当下你就直接问他说：“哎、欸，那这台车有没有大撞过？”对。然后因为我自己是觉得说，车子有撞过，或是真的是有伤到我都没关系，你只要诚实跟我讲，你接受我接受。<Okay> 然后这个东西有反映在价格上面，其实这就是一个很好的 deal。而且确实就是资
2: 讯只要公开<對>透明，然后让大家知道，嗯、那剩下就是大家不要接受，然后愿意花多少钱去买
0: 。所以就是大家心态要调整。如果你真要买二手车，你真的很难找到一个。完美无撞无伤，里面就是完全新的，真的很难。除非你去买新车，所以买二手车通常要有伤，才是真正他诚实告诉你的二手车。自己心态要调整呢
1: 。哎、欸，这边刚好就是有可以帮大家补充一个案例，因为今天要录这期的时候刚好去上网，就是爬一下判决，然后就发现刚刚有讲到那个车身号码的事情嘛，那就是找到一个还蛮有趣的判决。他不是买二手车，他是去买一台新车。然后后来那个原告去争执说，卖他的那个车商卖给他的不是新车，是二手车啊。OK， 对对，然后他主张原因其实是他在那些就是他的可能车子底盘发现有一些锈蚀的状况。嗯，那可是后来那个案件里面原告是败诉的、啊，原因其实是因为他就是。他在这个过程中啊，发现，因为就算是新车，那他可能就是出工厂之后，可能到车商那边，他可能没有良好的保存，或者是不知道什么缘故，会发现说，哎，有这样的秀蚀状况，他回去跟被告就先跟他讲说，好，那这些地方我帮你修，帮你修，等于他们在本来。我们在买卖的过程中，就是卖家本来要负担一个瑕疵担保的责任嘛，嗯，法律上会赋一个瑕疵担保责任，意思就是说，如果你卖给我的东西有重大的瑕疵的话，他呃卖车的那个人他应该要负责。可是他们中间因为做了一个新的协议，说那只要我帮你换完这些东西的话，那就等于不用再负这部分的责任。那后来，所以原告他在买车的人他在这个部分因为额外去做了这个新的。协议，他在那个案件中就败诉。然后，其实这个案件很有趣的一点就是，我们刚刚不是有讲到说可以就是看那个车身号码嘛？那在其实，在诉讼的过程中，法院要去研究说这台车到底是新车、二手车，中间有没有过一手的时候，他就是去跟那个厂商调这个车身的车身号码，是不是跟牌照再跟监理在确认汽车新领牌的上面的号码登记书是。上面的号码是不是都一样？就是会找做这些资讯的调阅，然后还有做鉴定这样子。然后后来就发现，哎、欸，其实中间都没有过手，就是确实只是可能一出场不知道什么原因导致的状况。那然後又因为中间有做了新的协议，后来那个原原告就没办法成功的增值。嗯哦， oh, k、okay, 嗯、而且我我我刚
0: 刚讲错了 ，OK， 我刚刚讲说那个引擎编号是属于是美规车，美规车你可以上一个、嗯、就是美国那边网站，输入引擎编号，你可以查询这台车在美国当地是不是有重大事故，然后当地的里程数。嗯、如果你是台湾的、嗯、台湾国产二手车，或者在台湾挂牌的二手车，你只要上监理站的 App， 然后。登记你那个车牌的编号跟出厂的年月份就可以查到了、哦。不，
2: 拿车牌号码就可以查。对
0: ，然后出厂年月份，嗯、你问一下那个二手车店家，你也可以马上查。所以我觉得现在 app 做的很方便的
2: 。OK， 我们这边更正一下，所以刚刚本来是说要引擎号码，现在不用
0: 。引擎号码是美规车。对，美规车可
2: 以查到更、嗯、有用用引擎号码，就是美规车，可以查到更多的资讯。detail 对，只要在台湾的车，只要拿车牌号码就可以知道里程数这些资讯。嗯
0: 监理站的 App 上面就可以查到。大家买
2: 二二手车之前呢，下载一下监理
1: 站的 App
2: 。哈监理
0: 站 App 的也<對>配可以搞也
2: 配一下。<笑>對
1: ,對,对。哎、欸，这边可能也要跟听听众朋友补充一下，那个就是因为讲到美规车，可能很多听众朋友不知道什么是美规车，可能海丽跟大家解释一下什么是美规车。
0: 美规车在台湾是非盛形象，台湾大家可以看到很多兵仕啊，或是一些。可能呃，进口车那边，它那个车它可能在美国当地已经挂牌过，它算是一个极新的二手车，在美国当地挂牌了，然后再透过台湾的一些美国车行，然后再进口进来台湾，所以它的价格会比总代理来便宜许多。可是比起总代理，它没有总代理的那些后续保护维修的服务
1: ，但它的价格非常
0: 漂亮。Oh, okay.
1: 这就算大家俗称的所谓的外汇车吧
0: 。对，就是很多人说水货就是这个，可是因为、呃、
1: 就是平行输入的车子。
0: 对，可是因为台湾人太喜欢宾士 B、B N W 这些，所以其实就算你买水货，台湾很多修车行都会修。OK， 所以我觉得在永、嗯、持有上面或永车成本上面，其实也没什么差，
2: 也不会太困难。对啊，哎、欸，那能不能带我们体验一下买一台二手车经历什么样流程
0: ？经历流程，我那时候是。突然间有个想法，觉得我一定要买车，所以你刚开始有个想法，然后可以整理一下后头，<動>看一下，对，
2: 想要 shopping 那种感觉
0: ，对，其实一直都想买，可是少了一个助力，<對>少了一个那种冲的感觉，動動一种冲
2: 劲，突然对，一直没有那种冲劲。然
0: 后我我不知道为什么，我是某一天睡醒，我觉得。我觉得我一定要买车
2: ，这是搭是不是骑摩托车？大家大家最近觉得很烦的。因为
0: 那阵子我是那个2020年4月1号挂牌，那时候三月多梅雨季，我每天骑我 GoGo 罗在淋域，我崩溃
2: 。我懂，我就是骑 GoGo 罗。对，我也骑
0: GoGo 罗，真的，我觉得骑车很方便，可是有时候下雨真的很辛苦。对。然后我就觉得说，好，因为我有时候东奔西跑，有时候跑记者会，真的跑很远，跑到新店。
2: 啊，真的很远。嗯、对，所以就
0: 是说，我从内回要长时间移动，我就觉得哦，就是我觉得我自己要拥有一台车，然后就整理一下我的户头，发现说，哎、欸，那我有这笔钱，然后再去对应，说我有哪些车款可以做选择，然后依照自己的喜好去排序。然后我觉得二手车，你真的要一个认知是，不可能找到一个一0趴完美的车。所以我那时候，啊、对我那时候二手车 Mini 其实 Mini 有很多型号我就慢慢选，从 R 5 0 R 5 3 R 5 6再慢慢看，然后看到 R 五六，然后价格也是符合我的预算，然后车况整个东西都很 OK 的时候，我才去定。而且我那时候很特别，我车行投过一轮之后，我是跟一个个人户买车
2: 啊，最后不是跟车行买？
0: Oh. 对，因为我我那时候车行看，因为他们要么是太旧，要么就是可能里面都是烟味比较脏，对我自己比较受不了。Oh. 然后之后我会建议大家，如果你是喜欢一个特定车款，你可以去脸书，它有。一些可能车友的社团，嗯，然后什么车友买卖群啊，什么、嗯、就潜水进去，然后那时候是加入那个二手 Mini 买卖群 ，OK， 然后进去看，然后每个人就抛车啊什么的，我就看，然后看到一台是刚好那个车主台三峡，我就当天就赶快过去三峡那边看车，然后就觉得哎、欸、很不错，而且车主他那女生她很顾他的车，然后就觉得嗯，这个车主的感觉跟我有频率有对到，然后东西又不错， <Okay. S 2> 我就觉得。当下当然有跟他讨价还价一下，可是后面真的是流程也蛮快，就付钱就就过户了。那
1: 、欸、有签约？你们、欸、有签约吗？
0: 有，因为那个局、欸欸、长、局长有签约，有签约。<笑>因为网络上其实还是有一个公版的那个买卖的那个合约书，是。然后他我们是有写说什么？我们过户是2020年4月1号之前，如果有任何的。那个罚款或是什么任何交通违规，都还是以他那边要去处理。就
2: 是过户前的都归他、啊。对对对
0: ，过户后是我，然后跟我们钱什么时候交就交给他，然后定金多少钱跟人，我们都有写清楚啦。所以 <Okay S 2> 我觉得基本上也没什么问题啊。嗯、反正二手车后面有问题，当然也是我自己要去处理的
2: 。那悠悠，你要帮大家介绍一下，就是法律的部分，就、嗯、<對 S 2> 合约要注意什么事项，然后强制险过户这些阿里亚达这些法律的事情
1: 。好。那就是来跟大家补充一下，就是一般二手车的交易流程啊，一般就是就像海丽刚刚讲，假设你们今天就算是跟个人户要签约的话，其实也是可以透过经济部的网站上，他们其实有一个公版的契约啦。是经济部、喔？哦。嗯，哦、喔，特别。经济部的网站上有一个公版的契约
2: 。通常所谓大家讲公版是指那个消保会，消保会会有一个定型化契约条款，就这这这这个部分是经济部的。我猜可能二手买卖的纠纷。也蛮多的，嗯、而且二二手车买卖有时候可能双方像海力的状况，双、嗯、方都是个人，没有人因为一方是企业，没有一方是企业,、嗯、是企業情况下不适用消费者保护法，嗯、所以可能经济部有针对这个状况去做处理
1: 。有有可能是这样子，这个部分就没有多做研究。那不管怎样，就是听众朋友就可以先去下载那个公版的契约，然后再去旧契约的内容一条一条的审视。比较特别要注意的是，就是刚刚其实海力也有讲到，就是税务的部分，就通常在那个。车辆过户的时候是要缴清当年的牌照税、燃料税啊，还有罚款这些东西。所以，其实，在交易的当下，假设你们约定是六十万的金额，可是他可能已经来到五月或六月，那你可能要结清前面的罚款啊、税款，所以这些金额就是也要算进去。不要说觉得哦，人家说六十万就是六十万，到底这个契约的标的里面含了多少个金额，就是大家要注意
0: 。这个也可以拿来做讨价还价的筹码。你就說哎呀，我在跟你买，嗯、那你那今年岁你 cover 是不是？<笑>那时候也是有这样讲一下，<笑>然后他有说哦，其中一个哎、欸、牌照的燃料，反正对方车主帮我负担其中一个啦，也是省了好几千块
1: 。然后签完约之后，就是还有后续一些细微的事项要办理的，就是比如说你要强制险要办过户啊，然后车辆要办过户啊。然后经过这些交易流程之后，整个交易才会算是完成这样子。然后在契约书的审阅上，就是大家可能要特别注意，就是其实买二手车就是一个买卖契约嘛。嗯、那关于这个东西，大家可能就是要先想清楚。假设今天不管你是买车或卖车，特别是卖车的时候，可能要特别注意说，说你今天在卖车的过程中，你跟车商签，因为假设卖车。呃，那位三峡的小姐卖给海利，他当然是就是个人户的交易，那可能相对单纯。可是如果今天是你要拿去卖给中古车商的话，可能就要特别注意，到底你跟中古车商签的是代售或者是买卖契约，因为这会牵涉到一点，就是呃，我们在民法里面的买卖有规定，就是危险负担的时时间点，就是这些瑕疵到底是谁要负担。今天假设你已经跟中古车商买断。然后你先过户给中古车商了，那中古车商再卖出去的话，那台车的后手要主张那些瑕疵担保责任或者保固责任，他是要去跟中古车商去主张的。哦嗯、可是今天如果中古车商他假装跟你买,买了车，没有办理过户那些，然后透过一些契约条款，就是他变成一个代售，他就等于一个平台，他变中介对、啊，对啊，他变成中介。那些你原本车子上面的瑕疵，变成还是你要负担
2: ，就是卖车的人要负担
1: 。对啊，所以卖车的人就是到底你签了什么约，也是要特别注意，不要是想说啊，今天很缺钱，快点把车卖掉，这样子就好了。而且我
0: 觉得有没有过户这件事，也是牵扯到我前面讲的诚信，嗯、因为真的，如果只是那代售，它、嗯、有很多漏洞可以钻。我之前还有听有人就是他的车卖给中国车商，可能他是签代售条约，他拿了钱，他就以为没事，结果他们。二手车上的业务开着他的车去撞撞了死人啊啊！哦、然后那就是他的车， <Okay. S 2> 然后他也好像也有相关的责任。可是他说：“可是我已经卖掉了什么,什麼啊？”可是，在法律层面就是没有，所以就是很多问题。
2: 嗯、就是因为车子毕竟是你的，所以对方可能还是会追究到你身上。对啊，对。随便举几个例子啊，假设那个假设那位中介，呃、假设那位业务他是酒醉撞死的，是那就会被追究说。你是车主，怎么可以把车子借给一个有喝酒的人？<對>但你可当然可能，也许可以说我给他的时候他没有喝酒，但是你还是会惹上这种麻烦、啊，你還,你还是要去解释，
0: 花很多时间。对
2: ，你要已经被迫要进入这个程序，嗯、然后可能你担心的话又要请律师什么的。对，可能最后结局不知道怎么样，那毕、嗯、竟你就会被卷入这个过程
1: 。嗯，然后刚刚就是反复有跟他讲到一个瑕疵担保责任，它其实是规定在民法里面的。他他的意思就是。呃，今天卖出去的人，他要保证说他卖出去的东西是符合那个东西一般的效用。那像这个时候，就是一般的效用，你就要去解释，比如说新车的一般的效用跟中古车的一般的效用所要求的标准就会不一样。嗯、然后再来就是到底怎样的东西算是瑕疵？比如说，大家如果去看海力帮弟弟买车的那些 YouTube r 里面，海力有做一个大图输出，大图输出，<笑>对我，我
0: 送我弟弟车一个礼物是全车包膜。OK， 那个很贵，改谢他帮我八万十万块，我送他的礼物。<蛤>然后想说，我都送他，我不如再印一个我的半身等身贴纸贴在他引擎盖上。<笑>我弟快气死，我弟刚在，他从车尾看，就说：“哦，好帅哦！”这种他原本车是白色，他新车，然后反正他就觉得哦很帅，然后照到车头，他整个手爆青筋。差点打我，这么夸张？真的，我影片拍到我弟，真的当下没有在演，当下真的，这对于我弟来说应该是一个非常大的瑕疵。对对对对对对。对
1: ,對，那怎样的东西算瑕疵的话，那如果他没减少的程度是无关重要的，就是他肯定是一个很细微的点的话。那就没办法视为瑕疵。那一般来讲，比较大的情况就你一定是泡水那种，可能就会算是瑕疵
2: 。那海丽的身体贴在车上，算是无关重要的
1: 吗
0: ？泡水才是瑕疵而已。泡水
1: ，泡水
2: ，
0: 泡水是严重毁损哎
1: 。呃，可是法律上的名词啊，就是要它也是瑕疵的一种，只是瑕疵严重
2: 到让这台车不能开。因为车子不能开，的车子也是有瑕疵的车子
0: 。它可能泡水还可以开，可是它后续应该是问题非常多。对
1: 对对对。像这样就是很重大的瑕疵啊！对哦，了
0: 解，嗯，没
1: 错<錯>。然后就是我找到一个还蛮有趣的判决，在讨论瑕疵这件事情。然后这个案子是就是在新北市有一个车主，他跑去跟车商买了一台福斯的，这个车名我不会免一个 T 开头的车子。原告去提告说，业务跟我说这台不是展示车，我后来发现这台是展示车，我觉得这个是瑕疵，他就一撞告进去法院
2: 。展示车会有差吗？
0: 可能有些人有一些洁癖，或者是他就不想要有人碰过那台车。展示车通常在展间，就是偶尔我们会坐上去摸一下、坐一下，可是也不太会开出去。嗯、但终究还是有人摸过。嗯
2: 、OK， 然后有些人就
0: 不喜欢这种车。嗯、就
2: 像 Costco 会有一些试用品牌那一边。对对对，對因为
0: 没有试用品是会完全的去损耗，可是那个车其实就摸、嗯、摸一下，而且它展示车不会摆在那很久。顶多弄一周两周，它就是会汰换替换，所以但
2: 但毕竟都不是全新的
0: 。对，可能有些人会介意。懂。但如果你真的很介意的话，如果你在新车交定的时候签约，可以叫业务写上这条。嗯。就是现在业务他们有个行规，就是如果你坚持不要展示车什么，你可以要求他写上去。OK。对，就是通常业务如果有写的话也 OK。然后如果你订车的时候，你还可以有一个验车的手续
2: ，就是通常
0: 车子都不是现货。你定了，可能他们哦，如果进口车可能要等个几个月，嗯、然后到港，然后再过来验车，再看，然后再确认后才挂牌。嗯、所以在挂牌之前可以有一个验车的手续，你可以去看说，哎，这台全新的车的车况是不是你要的？车门啊，旁边有没有公差，或是什么车色么有没有公差？就是组装的时候可能会有个很大落差。
2: OK， 没有，就是公差，对
0: 对所以你可以自己去验。就像它有很多产品 ，Seven 上面有很多饮料，你可以挑一个外形你最喜欢的那杯饮料去拿来喝，这样。哦。所以在挂牌之前，因为挂牌你就会你的那个牌照，你就会呼应到你的那个车身编号、引擎编号那些。对对对。挂牌之前，你可以去验车，确认哪一台会是你最想要的那一个完美状况的车。如果你真的那么讲究的话，会建议你去做验车这个动作。啊，如果你觉得还好，反正都新车，那就顺顺的挂牌，顺顺的开。我就我是这种人啊，对。
2: 但是比较谨慎的话，确实就是要我们了解这个程序。那我们知道，我想要谨慎的时候，我知道怎么样保障自己权益嘛？可以，对，嗯
1: 。然后在法院在那个案例里呢，他其实认为展示车是不算是的重要的。在判决里面，简单来讲，他是认为这个展示车就交易的性质上，其实它跟全新的车辆几乎没有差别。那不能说车辆有经过展示就认定是所谓的瑕疵。<Okay. S 2> 然后法院其实也有讲到，刚刚海丽所讲的，就是我们按照一般新车销售的习惯，也没有认为说新车经展示就一定要折价。所以在那个案例里面，原告司机是就是他想要有一点折价这样子。法院是说呢，按照交易的习惯，其实也没有这样子，因为就像刚刚讲的，有时候我们订车还要等很久，所以你一有展示车，反而有时候会因为市场的供需的需求，反而就是大家会去抢那台车，所以你不能说这就是瑕疵，所以在这案件里面就认定说是原告这样的主张是没有理由的。因
2: 为那个展示车跟那种三 C 卖场的展示机不一样了，嗯、那个展示机可能真的就会刮坏什
0: 么。对，展示车比较难出去哦，拍车<對>或干嘛，就是顶多人家摸坐上去。坐上去,坐上去
2: 体验一下坐得起来的感觉，啊嗯、因为他们
0: 试驾有专门试驾的车子，<是>所以我觉得展示车你里程也不会多到多少。嗯、当然，很多人可能会觉得哦，那个椅子旁边就会被折到或干嘛。
1: 啊，没有说，就像刚刚海丽所说的，买二手车要注意的事情实在很多、啊，像是过户的流程、保险这些都要注意。那车子的部分呢？你除了注意车子的结构、外观、内装相关的刹车，也要特别注意。像我自己最近在练习开车，那考、個、的刹车踩下去，哈，就有一个踩感会很好。踩感要好，跟刹车片有关系啊、欸。不过什么是刹车片？刹车片是汽车自动器的衬片，固定在车轮旋转的自动鼓或是自动盘上的摩擦材料，利用其中的摩擦衬片和摩擦衬块承受外来的压力。欸是不是听不懂？听不懂。<笑>好了好了，简单来说呢，就是刹车片产生摩擦效果，哦，来让车子减速或停止。所以说，好的刹车片是汽车非常重要的一部分，因为这跟人身安全息息相关了
2: 、啊。像刹车片这种汽车零件，它不就要常常去换新的吗
1: ？哎、欸，没有错。一般来说，刹车片都有固定的更换日期，具体也要按照不同车子的情况来看哦，因为每个人驾驶习惯都不一样嘛。车子开到一定的里程数就要检查磨损太多，或是都没有磨损，这个都要注意哦
2: 。不过我们不是专业的，所以我想问我问你刹车片是不是有问题，我们都没办法回答。所以我们今天就要来推荐大家，如果想要知道自己有没有想要换刹车片，有没有需要换刹车片，想要知道自己的刹车片寿命是不是到了，可以去询问鹏骏莱令汽车零件，他们有提供安全、跑得快、刹得好的刹车片。
1: 对，没有错。鸿俊的汽车零件，它这个刹车片哦，有通过 ISO TS 16949标准认证制成下所生产的。除此之外呢，也有通过英国的 VSAU 1十二和美国的 SAE J 6 6一 A 的安全标准。这个标准测试包括像是摩擦系数、稳定性、粘合特性、耐腐蚀性和材料的压缩性。采用先进的摩擦技术，才能够有持续的高制动能力，具有稳定的踏板回馈和耐高温的制动功率。
2: 像汽车保养、汽车检查这种事情是不能够省钱的，因为你在这种环节上省小钱，未来就很有可能会花大钱。那一定要记得要固定去做汽车检查哦
1: 。没有错，没有错。像这次中秋连假，大家返乡探亲一定比较难搭乘大众运输交通工具啊，因为遇到疫情的关系嘛。所以自己有这么大的开车需求的话，去检查一下车子的刹车片有没有换装的需求，我想是一定必要的啦。没有错，经过中秋连假完
2: ，刹车片难免有可能有耗损。红俊来力汽车零件也有提供专人咨询服务，所以不知道你的刹车片到底安不安全，寿命是不是到了？那么相关资讯我们就放在节目资讯栏，请大家参考看看。
1: 没有说啊，最后提醒大家一点，就是改装汽车跟保养汽车是不一样的。如果今天要动您的车子，一定要符合道路交通规则，也要找到相关的汽车厂，不然很可能会吃上罚单哦。总结一下，今天如果要买二手车的话，大家可能就是除了像海力刚刚所讲的，就是我们要有一个心境上的先自我调试，就是我们今天是势必不是买新车。那如果车子有一些。开久了难免折旧，一定会发生的状况。那如果卖家已经有清楚跟我们告知，然后大家也清楚了，也在契约里面，大家都卖下塞塞也有啊，<笑>就是不要屎尿这么多。对，那如果确实就是卖方有没有告知瑕疵的状况，那卖方其实就是要负担瑕疵担保的责任，这样子。好，那我们今天关于。二手车的话题就非常感谢海丽今天来到现场，就是给我们有很多心境上面的补充。毕竟我们两个就是无车阶级啊，两<笑><笑>个穷<窮>酸仔<笑>
2: ，还没有冲动买车啦，还没有冲动。等那个冲动哪一天来，我也去买一下好了。嗯、那海丽跟我们分享这么多二手车的东西嘛，那我们先反过来来，难得到我们节目因友我都是律师，有没有问题想要跟我们聊聊看？
0: 哦，可多了，<笑><笑>最近对不对？最近遇到很多鸟事，
2: 有什么样的鸟事
0: ？哦真是快气死！我二手车买卖买卖很顺利，但是我真的人生中有其他的就是砍跨不过。像我最近我搬新工作室，然后新工作室它是在一个社区大厦，然后社区它前面就有一个管理员室，然后我们的社区就是有三个管理员轮三班，二十四小时在那里守卫着我们。然后那管理员他的工作，他可以帮我们收包裹、收信件，然后。有时候就是有访客，他会去出入登记这些。我原本搬进去，我七月搬进去的，我到八月，呃，七月底我都觉得哦，很很好，我觉得住得很很习惯，很舒服。然后我管理员也都是有帮我收到包裹或干嘛。然后直到八月初，我就刚好有个合作案，然后合作案对方的窗口就是客户那边，他就把一个东西寄出来给我。然后他八月三号寄出，我应该八月五号就一定收到。对。然后八月五号那天，我就去问我管理员说，哎。那个大哥，我我的包裹有来吗？他说没有。然后就我们8月6号、8月7号问到8月11号，都发现说这个东西怎么没有收到？对，可是、那個、自己丢了吗？对，这个东西非常非常重要。这我不能讲它是什么东西，因为我签保密， <Okay. S 1> 你看我都还签了保密协定、哦、那真的是很
2: 重要的感觉。对，然
0: 后这个东西是未向市的一个产品，然后这产品如果被他的敬业、哦、被他的其他竞争对手拿到，我可是要负非常大的责任。这种，因为、欸、那
2: 那是钱大条哎、欸
0: ，对，对，然后应
2: 该都还是机密状态的东西。然后这个
0: 东西我那个叶佩的拍完之后，我还要还回。去。去，嗯、这些东西的所有权是归属于我的客户对方的公司那边。然后八月三号寄出，八月五号我就想说，哎、欸，没走，没有。到八月十一号，我就开始在追查，因为中间隔了一个周末，我就开始追查，我就问客户说，哎、欸，那你们寄的地址对不对？啊，确认他们寄对。然后中间他们寄黑猫。我说：“哎，那黑猫它会不会寄到别的社区？那我们就去调那个中间那个收发的那个山存那个地方。他们会有一个编号寄<对>货单，然后那个脸，然后我就看到是哎，是我们社区的收发章有盖章，所以确认我们社区的管理员有收到。OK， 有送达，对，有送达。我就说：“哎，怎么会？”然后我真的从来没想过问题会是出在管理员本身。那我们就想说怎么会？然后我还有我们那个我们工作室的伙伴，我们就帮忙在那里就是管理室里面找，想说会不会掉到旁边缝缝或干嘛也找不到。然、呃、后管理员陪我们一起找或干嘛。到最后我们就说。那我们调个监视器看一下，这个包裹有没有掉在别的地方？就监视器掉出来，我看到那是你手在抖，我这个真的讲不出话。我看到的画面是我的管理员收到包裹后，先把它放在旁边，隔了大概十几分钟，他在外面抽烟，回来之后拿起我的包裹看了一眼，他有看哦、喔，看我写名字那边看了一眼，拉开抽屉，拿出剪刀。把它剪开
2: ，第一
0: 层剪开，因为那那几天下雨，黑猫很贴心，还帮我包两层。第一层剪开，哦，有一个塑胶套，对，拿出来，再看了一下，因为第二层还是有我名字，然后看一下，再剪开，然后拿出内容物，然后跟那些信封一起丢掉，丢掉了。对，他把东西丢掉，丢掉。我我我都看到监视器画面，当下我整个手在抖，我想说怎么会？我从来没想过为什么人性这么险恶。我。我我一直以来我在追查这个丢失的包裹，我从来没想过说会是管理员把我丢掉的这个。那你有问他为
2: 什么他要把东西丢掉吗
0: ？我我也问，我就说，哎、欸，那那个，那個、在我们调监视器前，我有问那位管理员大哥，我就说，哎、欸，大哥，那个我们东西什么东西不见了，干嘛干嘛？然后大哥感觉事情快败了，他说啊，我想到啦、啊，那一天我以为是其他住户送我的茶叶，然后我就把它丢了。
1: <笑>就是别偷懒了，<笑><那>太扯了吧！然后因,<笑>因为我们
0: 当下要跟我的客户，就是寄出包裹那个客户有个交代，我总不能说我管理员把它丢掉，就是口说无凭嘛。嗯、我们就请那管理员大哥说，那你至少写个声明书，我有凭有证，跟
1: 我的客户说
0: 啊，是这位先生真的是、呃、不小心把它弄丢。然后我们那个管理员大哥手写，他写他名字，写说他正至于哪边哪边，然后几月几号把我的包裹，徐小姐的包裹，然后任误判为茶叶。然后丢掉什么？他还自己写误判为茶叶丢弃什么什么的、哦。可是只要有看过监视器画面的人都觉得完全不是误像。你剪开两层，然后拿出我的内容物，完全不是茶叶的形状。然后我就觉得哇，然后我到现在讲我都还会抖，就觉得为什么要这么坏的对别人？而且我七月多搬进去，我到八月初这件事是八月初，我完全我自证我完全没有得罪过他。我经过，欸、我还熟啦！哎、欸，大哥，好的，就是我，我通常都是还是以人唯善这种取向，<笑>所以我经过点个头，挥个候，我是大哥，要签包裹，我尽量赶快拿，所以我就不知道说为什么要这样做。重点是我的监视器画面，当下我的管理员在拆的时候，我们社区的那个清洁员还在帮他把风、嗯、啊！<笑>我等一下那画面给你们看， okay,
2: 等下看一下，等下看一下
0: ，欸、这个太方便了。欸欸
2: 、那后来、欸、后来有引发一些什
1: 他一开始。他一开始出去抽那根烟，他就在那边思考要拆要不要丢，要拆要不要丢。不
2: 是次去思考<笑>要不要拆人家包裹要干嘛
0: 、啊？我觉得可能因为我刚搬过去，然后我我我的工作室是空屋，所以我添购了很多家具、嗯、很多网购的东西。然后我那时候也有跟我们三位管理员分别讲说：“哎、欸，大哥，我最近刚搬来比较多东西、欸、啊。”我那个家具可能比较大箱，箱会卡在管理室啊，我们会尽量赶快来拿啊。可是有时候如果出门工作，我晚上再来拿什么，我都还要打个招呼。所以我，我我跟我工作室我们的那个同事们推测都觉得，说是大哥觉得我包裹太多，给我个教训，这是我们猜测。OK， 然后他可能摸一摸，觉得哦，那只是一个。信件或者一个文件的东西、嗯、可以丢掉，反正你再重办或重弄就好了那种
2: 。嗯啊，就是哦哦、这太这可、哦、是很荒谬吧？
1: 夜<是>路
0: 走多了你就踩到鬼、嗯。你有跟物业
1: 公司抱怨说有这种状况吗
0: ？没有，我们那不是物业公司，我们因为他们是
1: 直接聘请的嘛，对，我们那个就、哦哦、是是管理员制。就是直接管委会，管委会直接找
2: 那个，找人家来当干
1: 事之类的。
0: 对，因为我之前有直播跟大家分享这件事情，很多人都说你跟物业公司讲啊，什么什么。对啊。然后物有物业公司倒好办，物业公司可以开除或干嘛。<對>可是我们那社区很旧，比较重人情味，所以我们那三个管理员是已经任职很十几年那种。然后他是直接被管委会聘下来的员工，嗯，哦這個、所以他的长官是管委会。然后我们社区有个总干事，嗯、总干事。他也是万年总干事，他已经做了好像可能快二十年了。嗯，所以我们刚开始找总干事说协助这件事，他不积极，可是也不消极啊。我们要调监视器，他有帮忙调，可是要这他处理，他说：“哦，好，我去想一想，他就就就走了。”其实他也没有说哦积极帮我们说啊，要不要报警或什么什么？哎，那个东西怎样怎样？没有。那
2: 后来有赔钱吗
0: ？我赔了一个，反正我赔了价值五万多块的东西。啊
1: 就是你赔给厂商，
0: 对我赔厂商，因为其实厂商最后他原本是要把这个合作单抽掉， oh. 这个合作对，然后我们就說哦拜托，前阵子疫情我们才没饭吃，最近开始有饭进来，我当然要就把握住，我们就说哦，那我们就就是讨论一下，看我赔什么东西给他，我是出诚意。可是厂商其实态度就觉得他就会点点点，他当下觉得是不是我得罪了管理员？嗯、我就说我是没有啊。<笑>
2: 哎，这很不合理。那你有想要跟那个管理员求偿吗
0: ？就是我，我也在想哎、欸，其实我那那时候我有个朋友，他也是刚好做法律相关行业，他就说什么，<对>如果民事的话是要我的客户的公司才能求偿，因为那个丢失的东西的所有权是不是我，是我客户的东西。<Okay. S 2> 然后他说我只能跟他讲说，他刑事什么妨害秘密罪这样。OK， 对。然后我就想说、嗯、这件事其实可大可小，可是。后续在这件事之后，那位管理员先生对我们的态度还是非常差。对，不管我我或是我们工作室有些进进出出我们的同事啊，或是我的家人朋友，就态度还是很不好。嗯，我會觉得说哇，那这件事一定不是单一个案。对，说不定他这二十年来丢了他五百个多，有可能。我就觉得哦，那。是不是应该要给他知道说他真的做错了，所以我才要来问你们我该怎么做
2: ？我觉得比较简单的方法就是，嗯、因为你们已经赔钱给那个厂商了嘛，嗯、请那个厂商把球场的债权让让给给你去行使就可以了
0: 。球场的债权因，
2: 因为因为球场权确实是厂商的物权是他的，是，你等于是一个借用人而已。<是>那借用人可能比较难直接主张相关的权利啦。是，那我就我觉得最简便的做法就是说，请那个厂商把他的球场权让给给你就好了，一样就是做一个很简单的声明书。这个用法律的术语叫做债权让与
0: ，债权让与，然后请他拿就写声明书，说债权让与，嗯、然后转让给我，我可以来作为球场
2: 对、嗯。对，因为我在诉讼上也很常用这个方法，因为有的时候有些当事人的关系法律关系很复杂，是，所以就就请他们把那个债权关系整理一下，全部让与给一个人去处理
0: 。对呀、啊，对
2: 呀、啊，那你就可以去做他球场啦、嗯
0: 。那形式的部分，你们觉得要？那个妨害秘密这种形
2: 式就是那个，因为我最熟悉的，因为我比较喜欢打民事官司，那又有是擅长刑事诉讼的
0: 。对刑事的话，因
1: 为你那条是告诉人之罪，判下来大部分是拘役啊，所以我觉得你可以告，因为你刚刚有已经有讲到是有监视器画面嘛，是那其实证据蛮充足的。然后他又有写那个声明书，他那个状况就是他会讲说我不是故意的，我以为是什么茶叶，可是这样子的声明搭配那个监视器一看的话，其实他那样。的主张是不会成立。对，我们在刑法的成立上，通常会去讨论说这个行为人有没有主观上面的故意。那所谓的主观上面的故意，其实就是有没有认识到这件事情，然后还想去做好。那我们回到你的案件事实来看哦、喔，就是他其实有看一下嘛，按照件事情来看，他有看一下，确认一下那个东西不可能是茶叶。再就是那个东西一定是别人的东西，然后他去开拆，所以他那样的抗辩基本上讲察官一定不会采的啦
2: 。是像开拆信封，是本身就是一个犯罪，嗯
1: 、然后丢掉东西是,是又是另外一个犯罪？对，所以他会有两条，一个是开拆信封，就是妨碍秘密的部分，然后丢掉的部分就会有毁损的部分，毁损器物罪。对，毁损器物，我觉得这两条都，因为告诉是提出一个事实，你就把这个事实提出，然后你两个部分都可以当做。被告涉犯的法条去提高，嗯
2: ，跟他会有侵占的问题，因为把人家的东西丢掉，他在食物上会被认定成说、嗯、你明明就不是你的东西，你把它当做自己的东西来处理，对，就自己会有侵占的问题，對
1: 對對對很多条啦，去告啦，去告啦，对，去告，对，就是侵占的部分，大家就是以前法律系教科书都会讨论一个案例，就是别人蛋糕放到桌上，你把它吃掉，到底会构成哪几条罪？嗯、就是，对啊，那<笑>、啊、你等于就是把人家蛋糕当做自己的。类似这样子的概念，你,你是
2: 不,是不吃再买
1: 吗？把他,他把砸
0: 烂再丢掉，<笑>这种对我的感觉啊。嗯
1: 、对，然后民事的部分，当然就是那个东西的所有权还在那个厂商那边嘛。程序上可以透过、哦、那个桂志刚刚讲的那个方式，是一个处理的方式。然后再来就是，我会建议你把那个管委会也拉进去，当做被告了。如果真的要处理民事案件的话。因为其实我们按照那个公寓大厦管理条例，它其实有规定，就是呃，管委会他们就是有要做那些去聘请服务人员这些事情嘛。那他对于聘请服务人员的人，会有一雇佣的关系。那像他们的案例里面是直接请人嘛，管委会直接请人，对啊。那管委会对于他请的那个人，其实就有监督责任，就是监督失职也是要负责啦。没有管好的
2: 你也要负责、嗯
0: 。因为其实我中间我不止找总干事帮我调监视器之后，总干事就不作为嘛。嗯、我就想说，那我找主委，对，就是跟他，嗯、因为我们就觉得主委好像没有被总干事告知这件事，嗯，所以整个社区风平浪静，也没有人在讲这件事。我就我们就去找主委，然后跟他讲这些事，然后主委就很惊讶说：“哎，我怎么都不知道？总干事怎么都没讲？”嗯因为总干事其实也是管委会聘请的一个、嗯、一个人，对他也是有领薪水的。然后朱伟就很惊讶，可是我跟朱伟讲的当下，其实我也觉得朱伟很明显偏颇。朱伟还跟我说：“啊，会不会是那管理员他眼睛有问题，他看不清楚那名字？”嗯他以为是他自己的，我会说，我没办法接受这样的理由。太了然后他还说，啊，会不会是他精神有问题？然后我想说，你不想处理就算了。<笑>然后那时候，主管其实讲了很关键一句话，我觉得他就是非常消极，多一事不如小一事态度。他就说，啊，如果我辞退这一个，来了一个更烂的怎么办？想到，嗯，<笑>这逻辑，嗯。这其实很
2: 常见的摆烂逻辑。所以就是我
0: 我要求助的时候，都发现说原本应该要有一些规范、一些来帮助我的这些人们，他们也都不作为，所以才觉得来问你们比较准
1: 。只是其实他们有有监督的责任跟义务啊，那没有去负担这样的监督责任跟义务，就等于是一个不作为的行为嘛？是那。對啊其实这种很皮的管委会蛮多的，实物上蛮多的，所以比较实物的建议都是把管委会拉进去当被告。那等他们收到那个起诉状的时候，他们就会说：“哦靠，我也是被告。”他们就会去处理这件事情
2: 。很多人都是皮
1: 了要被打然后他就会来他才要来处理
0: 那我管委会我要告哪一条、嗯
1: ？管委会八八吧，对，民法第一八十八条，雇佣、就是、人的责任，就是、責任没错<錯>。哦嗯，好，然后我给你名片然了，我们再联络。對對對對,对对对对对，是加 line， 加加加可以可以，可以或者你也可以，因为 Teddy 有加我的 line， <對>公司的人也有加我们的 line， <是>所以就是后续如果需要咨询或协助都可以。因为其实我找到一个相类似的案例，啊、过往曾经有一个案例呢，就是有那种管理员他去冒充房东，然后出租房子给别人，但、哦、这其实后来在民事赔偿案例里面，也是管委会要负担赔偿责任。所以你就把你的案例跟那个案例稍微比较，就有点像类似的状况。<是>对
2: ，好了，我们今天谢谢海丽来到幼稚事务所跟我们聊天，分享你自己遇到的鸟事，也分享二手车车子买卖的知识跟资讯给我们
0: 。对、嗯，我也获益良多。
2: 我抄笔记
0: 一百八十八条
2: ，对。不用了，我们等下加了，我自己我再写给你。好，那我们今天节目到这边。如果大家喜欢我们节目的话，请在 Apple Park 上面帮我们按五颗星星留言，告诉我们。哎，我跟你说，最近有人留言开始变右粉，右粉越来越多
1: 。谢谢，谢谢，谢谢。好，我们要加油。好，内容要加油，电
2: 动车的失误不能再发生。那我们今天节目到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜，谢大家，拜
1: 拜，谢谢阿力。